0: bilhem eyühel aziz insan müminin kıymeti ihtiva ettiği sanat-ı aliye ile esma-i hüsnadan inikâs cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise et kemikten ibaret fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. İnsanın değerini anlatan bir metin. İnsan kıymetli mi? Kıymeti nereden kaynaklanıyor? Değerli bir varlık mı? Değeri nereden kaynaklanıyor? İnsanın değerini neresinde arayacağız? Bedeninde mi arayacağız? Görevlerinde mi arayacağız? Ruhunda mı arayacağız? Yaptığı işlerde mi arayacağız? Böyle iki tane konu. İnsanın değerini iman ölçüsüyle başlattı. Yani insanı mümin, inanan insanla insanı kafir. inkar eden insan. İnsanın kıymeti ikiye ayrılmış oldu. Böylelikle min insanın kıymetini konuştu ve e, inanmayan insanın kıymetini e, konuştu. İnanmayan insanın kıymeti yoktur demedi. Fakat ona yüklediği kıymet biyolojik bir kıymet. Yani et var doğru, kemik var, organlar e, var. Fani ve sakıt yani geçici ve düşük maddelerden oluşan bir kıymete sahip. Yani beyin, göz, karaciğer. Bir kere bunlar fani. Yani bir milyon yıl çalışmıyorlar. Belli bir süre çalışıyorlar. Ve et, kan, damarlar gibi organlardan oluşması Ve ona inanç boyutuyla bakmayacak olursak, ona bir ahiret varlığı gözüyle bakmayacak olursak, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bir halife gözüyle bakmayacak olursak, biyolojik, maddi bir canlı, Diğer canlılardan yani diğer canlıların değerine iner zaten hemen hızlıca ama diğer canlıların değerinden de aşağıya düşer çünkü diğer canlılar bir taraftan da kötülük yapmıyorlar zarar vermiyorlar katliam yapmıyorlar diğer canlılar hukuksuzluk adaletsizlik yapmıyorlar insan bunları da yapıyor yani insanı biyolojik bir varlık derse dersek bile onu hayvanlarla da eşitlememiz mümkün olmaz çünkü o yönüyle hayvanların önde olma ihtimali daha yüksek olur. O masumiyetlerinden ötürü, o kanaatlerinden ötürü, o kendi vazifelerinin dışına taşmamaktan ötürü pek çok sebepten dolayı hayvanlar daha kıymetli olurlar. Demek ki inanç insanın içerisine girince ayrı bir kıymete, ayrı bir kıymet yorumuna bizi sevk ediyor. Mümin insanın kıymeti de ihtiva ettiği sanatı aliye ile Esma-i Hüsna'dan in'ikas eden cilvelerin nakışların nispetindedir. İki şey söylemiş oldu. Birincisi, bir kere insanın ihtiva ettiği Ali yüce sanatlar. Evet, yani yine müminin de organları var. Gözü, kulağı, karaciğeri. Fakat bunlar sanatkarına bakarak yorumlamamız gerekecek. Yani sanatkarı da bu sefer devrede. Sanatkarı öyle yüce, öyle ulu. Dolayısıyla bu sanat eserlerini de Sanatçısıyla beraber bakmak gerekir. Yani benzer bir tabloyu normal bir resim öğretmeni de çizmiş olabilir, Picasso da çizmiş olabilir. Ama onlar aynı değere sahip değiller. Aynı manzarayı görürüz, baktığımızda bir göl kenarında yürüyen birini görürüz. Birbirinden ayırt etmemiz de bazen zordur. Hatta bazen tıpatıp aynısıdır da çünkü öğretmen Picasso'nun resmine bakarak onu benzetmek istemiştir. Ama değil mi ki birisi Picasso'nun milyon Dolarlar edebilir. Diğeri de resim öğretmeninin o da harcadığı boyalar, malzeme ücretleri tabii bu işin içerisine girer. Masraflar işin içerisine girer ve bu öğretmen değil mi biraz bununla uğraşmış. Ona belki bir hediye vermek de bu işin içerisine girer ama ona milyon dolarla takdim edilmez. Halbuki tabloyu evine asan kişi tablodan etkilenişi bakımından çok fazla fark hissetmeyebilir. Evet insanı müminin de organları var ama bu organlar sanatçısıyla beraber değerlendirildiğinde çok yüksek değerlere ulaşıyor. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da Esma Hüsna'dan, eden cilvelerin nakışları. Sadece organlardan ibaret değil. İnsan insanın yaşamı var ve insan görevi itibarıyla yeme içme uyuma için gelmemiş. O Rezzak ismi yansısın diye, Sani ismi yansısın diye, Şafi ismi bunun üzerinde yansısın diye. cenab Allah'ın bütün isimleri bu aynaya sığabilsin diye yaratılmış ve dolayısıyla aynanın değeri aynaya yansıyan tecellilerin değeriyle yeniden yorumlanması gerekiyor. Dolayısıyla mümin insanın değeri onda yansıyan ilahi isimlerin değerleriyle ayrı bir değere daha ulaşıyor. Şimdi bu örneği aslında 23. sözün bir yerinde görmüştük. Bir antikabi sanat eseri bir demirciler çarşısına götürülmüştü. Ona 5 kuruş 10 kuruş para vermişlerdi. Aynı ürün antikacılar çarşısına götürülmüştü. Orada çok yüksek değerler ifade etmişti. E zaten bu Mesnevi Nuriye diğer kitapların kaynağı olduğu için sözler kitabının da kaynağı olduğundan dolayı bu cümleler orada demek ki o mevzuya dönüşmüş. İnsan da evet demirciler çarşısına gider. Yani biyolojik yönüyle tartıya gelirse maddi yönüyle gelirse çok küçük bir değere onu sayarlar ama antikacılar çarşısına yani o sanatların kıymetini bilenlerin çarşısına giderse çok yüksek bir değere ulaşır. O da yüksek değeri kimden kaynaklı? Sanatkarından kaynaklı. Dolayısıyla bu metin 23. Söz'e kaynaklık etmiş gibi görünüyor. Kezalık bu alim de eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manay harfiyle yani Cenab-ı Hak'ın azametine bir Alet nazarıyla bakılırsa o nispette kıymetli olur. Yani insanın değeri şu açıdan böyledir, öbür açıdan böyledir dedikten sonra insan yerine bir de kainatı düşünelim. Kainatın değeri nedir? İnsanın değerini konuştuk. Kainatın bir değeri var mıdır? Kainata da böyle iki türlü bakabilir miyiz? Yani e, sanatçılı ve sanatçısız bir bakış atarsak kainatın değeri ne olur? İnsana sanatçılığı bir bakış atınca çok yüksek bir varlık olarak karşımıza çıktı. Sanatçıdan koparınca çok düşük bir varlık olarak karşımıza çıktı. Bu koca uçsuz bucaksız kainatı da bir aynı mantıkla bakalım diyor. Onu da bir demirciler çarşısına ve antikacılar çarşısına bir götürelim bakalım. Hangi değerlere sahip olacak şeklinde benzer bir yaklaşım sergiliyor. Birinci yaklaşım Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa, önce bir manai harfiyle bakalım. Yani Kur'an'ın tarif ettiği gibi bakalım. Yani Cenab-ı Allah'a ait oluşu üzerinden yorumlayalım, sanatkarıyla birlikte yorumlayalım. Özellikle Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakalım. Yani Cenab-ı Allah'ın büyüklüğü, yüceliği, aşkınlığı ojette. E, o işe yarayan bir alet, yani Cenab-ı Allah'ın azametini bildiren, Allahu Ekber dedirten bir alet nazarıyla bakılır. Şimdi ya bir şeye alet olarak bakılır veya maksudu bizzat olarak bakılır. Alet olarak bakıyoruz kainata. Kainatta çok aletler var, bizim de aletlerimiz var. Ama kainatın tamamına alet demek değişik bir yaklaşım oldu. Bu neyin aleti? Cenab-ı Allah'ın azametinin bildirilme aleti. Buyla bakılırsa o nispette kıymetler olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fa'il halik ile bağlı olmayıp müstakil bizzat nazarıyla bakılırsa kıymeti camit mütegayir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'ın bakışı ifadesinin karşısına felsefenin bakışı ifadesini koydu. Bu felsefe yani bir saha ve bir dal olarak felsefe değil. Çünkü içinde bazen İslam felsefesi de oluyor. O da bizim manayı harfiyle baktığımız gibi bakabiliyor. Buradaki felsefe insan düşüncesi, beşer düşüncesi. Yani vahiyden istifade etmeden beşerin kendi zihinsel eforuyla ortaya çıkardığı beşer düşüncesiyle bakılırsa kainata. Ve aynı zamanda manayı ismiyle yani o şeye, o şeymiş gibi onu başka bir bağlama taşımadan gördüğümüz kadarıyla baktığımızda ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir fail خالık ile bağı olmayıp yani bir yaratıcısı veya bir yapıcısı üzerinden bakmayalım mana ismiyle bakılınca. Yani sanatçısını devreden çıkararak bakalım. Kendi kendine olmuş gibi bakalım. Müstakili bizzat. Yani kendinde var, kendi kendine var, ezelden beri var. Bazı filozofların öne sürdüğü gibi kainat ezelden beri vardır. Kendi kendine vardır, ezelden beri vardır. Bakılırsa kıymeti camit, mütegayir maddesinde münhasır kalır. Yani camit, cansız, mütegayır, değişen, başkalaşan, yıpranan, bozulan, yaşlanan maddesinde aranır. Madde olarak. Yani maddede artık tartıya gelmesi lazım. Onun bir değerleri, onun Allah'ın azametine, ilmine, kudretine çıkarımlar yapmayacağız kainattan. Sadece maddesine değer atfedeceğiz. Böyle olunca bu madde de hantal bir madde. Daha küçük olabilirdi. Bu kadar büyük olmasına gerek yoktu. Bu kadar zengin olmasına gerek yoktu. Bu kadar çeşitli olmasına gerek yoktu. Bu kadar uçsuz bucaksızlığa da gerek yoktu. Çünkü zaten bir şey ifade etmiyor. Anlamsız bir feza içinde de hiçbir şey ifade etmeyen sanatlı varlıklar. Bu kadar hikmetli ve sanatlı ve sonsuz ama manasız. Manasız sanatlar. Şimdi bu gözle baktığımızda da maddeye münhasır kalır. Yani maddileşir. Maddi bir yorum yapmak zorunda kalırız. Kur'an-ı Kerim'in baktığı gibi bakmayız. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder. Şimdi iki şeyi kıyaslıyor. Kur'an'dan faydalanılarak ortaya konulan ilimle Kur'an'dan faydalanılmadan felsefe ilminden faydalanarak yani vahiyden bağımsız olarak kainata iki bakışın farkını bir ayetle örnek verelim diyor. Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyor? felsefe nasıl bakıyor? Ve ceale şemse siraca güneşi lamba yaptık. Yani basit bir ifade gibi görünüyor. Bu ayeti üstad, yani bu yaptığımız derslerde de çok karşımıza çıktı. Ben 7-8 yerde gördüm bu konuya ee, özel önem veriyor. Çünkü bu ayet bazen insanın gözüne çok da basit gelebilir. Yani koskoca güneş bu mu? Böyle mi tarif edilir? Çapından bahsetse Kur'an-ı Kerim, içindeki maddelerden bahsetse, dünya, dünyaya olan uzaklığından bahsetse böyle daha derin bir tahlil yapmış olmaz mı? Diyelim ki güneş dünyadan 1.3 milyon kez daha büyük. Böyle bir cümle kullansa Kur'an-ı Kerim bu bayağı gönülleri fetheder. Çünkü eski zamanlarda bunun bilinmesine imkan yok yani. Daha yeni ölçülüyor böyle şeyler. Dolayısıyla böyle bahsedilir. Güneşten böyle bahsedilir. Ama Kur'an-ı Kerim güneş bir lambadır diyor. Siraçtır diyor. Bu, bu ayetten bir çıkarım yapacak. Bu hükmü Kur'an'ı Esma-i Hüsna'nın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor. Yani maksat Esma-i Esma Hüsna'nın cilvelerine bakmak. Onu ortaya çıkarmak. Şöyle ki, yani Esma-i Hüsna ile bakılınca nasıl olacak? Ey insan, bu şems azametiyle beraber size müsahhardır. Yani Kur'an-ı Kerim bizim şu duygumuzu hareketlendirmek istiyor. Böyle büyük bir Gök cismi 1.3 milyon mu milyar mı? Karıştırıyorsan bir arkadaş düzelsin dünyadan. 1.3 milyon kez daha büyük olan bir gök cismi bu kadar büyük olmasına rağmen. Yani dünya onun yanında küçücük, çok basit, çok küçük kalmasına rağmen size müsahhardır, hizmetkardır. Yani bu kadar büyük bir cisim, bu kadar küçük bir cisme nasıl hizmetkar kılınabilir? Kur'an-ı Kerim bizdeki bu duyguyu harekete geçirmek istiyor. Nasıl olur da böyle küçük bir varlığıyla bu kadar büyük bir cismi kendisine müsahhar kılabilir bir gezegen? Ve dengeli bir şekilde kendisini yakmayacak, tahrip etmeyecek, harap etmeyecek bir dengede nasıl durabilir yani? Bu duyguyu uyandırmak istiyor. Meskenlerinize nur veriyor, yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Şimdi yaşamımızı bir kere aydınlatıyor. Yani Allah'a olsun gündüz gelince her tarafı gözümüze rahatlıkla görüyoruz. Bir ışık oluyor. Bilim bu gözle bakmaz. Allah'a olsun veya ne kadar güzel bir durum, harika bir durum. Yani bilimde hayret yoktur, inceleme vardır, şaşkınlık yoktur. Analiz vardır, ortaya dataları koymak vardır. Bilim şaşırmaz, hayret etmez. Şükran da duymaz. Tespit yapar sadece. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in yaptırtmak istediği şey ise tam tersi. hayret ettirmek minnet altında bırakmak, Allah'ın insana olan sevgisini ortaya çıkarmak, insanın Allah'a olan teşekkürünü meydana getirmek gibi başka gayeler gidiyor. Meskenlerinize nur veriyor, yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Yemekleri burada, yani mesela meyveler hani güneş de, güneş enerjisiyle de olgunlaşıyorlar. Güneşin meyveleri olgunlaştırma. Bu bir pişirme aslında. Bu pişirme büyük bir nimet. Yani sürekli bu pişirmeyi yapıyor. Sizin Öyle azim, rahim bir malikiniz var ki bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirleri ziyalandırıyor. Şimdi bu kadar büyük bir gök cismini bu kadar küçük bir gezegene hizmetkar kılabilmek yetkisi azamet ifadesidir. Cenab-ı Allah'ın azametini tanıdık. Güneşten de milyarlarca kat büyük yıldızlar vardır. Onları da dilediği yerde kullanıyor. Azameti gördük orada. Rahim bir malikiniz diyor. Rahim, şefkat, şefkati gördük yani. Cenab-ı Allah'ın şefkatli oluşuna vardık e, güneşin bizi aydınlatmasından ve ısıtmasından. Rahim bir malikiniz var ki, sahibiniz. İnsan sahipsiz bir varlık değil. İnsan korunuyor, gözetiliyor. İnsana bakılıyor. İnsanın ihtiyaçları gideriliyor. İnsanın istekleri yerine getiriliyor. İnsan korunuyor, muhafaza ediliyor. Şimdi biz bu ayetten bunları anladık ama... Birazdan mana-i ismiyle olan tarza gelecek. Ondan bu, bu cümleleri çıkarmak mümkün değil. Belki bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. İnsanın misafir oluşuna vurgu yapıyor. Lamba Yani sizi aydınlatıyoruz, ısıtıyoruz. Koca güneşe böyle bir görev veriyoruz. Dolayısıyla misafirliğinizin kıymetini bilin. Böyle ağırlanıyorsunuz. Böyle hassasiyetle ağırlanıyorsunuz. İnsanın misafirlik konumu da burada ortaya çıkıyor. Bu manai harfiyle bakış. Bir de manaya ismiyle bakışa geçeceğiz. Felsefenin hikmetince şems büyük bir ateştir. Yerinde dönüyor, arz ile seyyarat ondan uçan parçalardır. Yani yerle e, gezegenler güneşten kopmuşlar, güneşten kopan parçalardır. Değişik bir bilgi, bunu bize bilim üretmiş. Cazibe ile şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. Yani çekim kuvvetiyle güneşe bağlanarak kendi yörüngelerinde hareket ediyorlar. Yani bizim bulamayacağımız bir bilgi buldu bilim. Çekme kanunundan bahsetti, güneşin döndüğünden bahsetti. Kendi içinde de bir dönüşü var. Bize bir sürpriz yaptı. Arzla seyyarat, yani dünyayla diğer gezegenler güneşten kopmuşlar, o da sürpriz oldu. Biz ayrı güneş ayrı diyorduk yani. Meğer aynı yerden gelmişiz, güneşten kopmuşuz biz de. Bizim gezegenimiz oradan koparak sonra soğumuş. Bu hale gelmiş. Çok sürpriz bilgiler, büyük bilgiler. Maşallah Allah dedirtecek bilgiler. Fakat bu bilgilerden bilimin, yani bir bilim kitabında maşallah kelimesi geçmeyecektir. Ne kadar büyük bir nimet bu denmeyecektir. Bunlar insan için yapılıyor, insana böyle hassasiyetle bakılıyor denmeyecektir. Burada bir kasıt var, bir yüksek bir maksat güdülmüş. Bu e, ayarlamalar daha üst bir merkez tarafından yönetilmeden olamaz, geçmiyor. Bilim kitabına bu cümleler girmez. Bilim kitabı bir şeyin nasıl olduğunu anlatır, neden öyle olduğunu anlatmaz. Dolayısıyla mana ismiyle bakış kainatı madde kıymetine indirir. Kainattaki ilişkileri de maddi ilişkiler kıymetine indirir. Nasıl ki iman bir insanı yüksek bir değere ulaştırıyor, inkar onu çok aşağıya düşürüyor ise, Aynı şekilde manay harfiyle imanla kainata bakmak kainatın değerini yükseltiyor. İnkar gözüyle kainata bakmak da kainatı çok düşük bir madde e, konumuna hatta gereksiz ve lüzumsuz bir madde konumuna aşağıya düşürüyor. Demek ki kıymet imandan kaynaklı ve imanlı bakıştan kaynaklı. Yoksa bütün kainatın ne değeri olabilir? Kendiliğinden olmuşsa, mucibi bizzat olmuşsa, ezelden beri varsa Birisi tarafından kasten böyle yaratılmamışsa kainata nasıl bir değer atfetmek mümkün olacak? Buna benzer yine Mesudi Nuriyeden bir başka bölümden de bir paragraf okuyacağım. Başka bir metne okuyorum şu anda. İlem e aziz. Bir şeyden uzak olan bir kimse yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Uzak olan kimse yakın olan kadar kimse yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Şimdi bir şeyin ne olduğunu biz merak ediyoruz. Adamın birisi zeki ama uzak. Yani zekası ayrı bir mevzu. Fakat uzak, uzakta. Bir diğeri o kadar zeki değil ama yakın. Yani o meseleye yakın. Yani bir trafik kazası olmuş. Trafik kazasıyla alakalı bilgi istiyoruz. Bir adam kazanın yanında ya da kazanın yanındaki bir polisten bilgi alıyoruz. Ama o kazayla ayrı şehirde başka bir şehirde biri var ama çok zeki. Ondan da bilgi istiyoruz. Ürünün zeki olmasının burada bir şey ifade etmediğini söylüyor. Yani yakın olan kadar kimse e, o mevzuyu göremez. Yakınlık önemli. Bu noktada zeki yani zekanın işe yaramadığı, yakınlığın işe yaradığı bazı mevzular vardır. Binaenaleyh Avrupa filozofları maddiyatta şiddeti tevakgulden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Şimdi Avrupa filozofları İslam ve Kur'an hakikatlerine, bu Kur'an'ın maneviyatına, İslam'ın maneviyatına daha doğrusu dinin ve imanın maneviyatına uzak kalmışlar. Sebep maddiyatta şiddeti tevakgulden dolayı. Yani maddi olarak o kadar çok ileri gitmişler ki Maddi yönleri öyle çok gelişmiş ki maddi analizlere o kadar değer atfedip kafalarını öyle o işlere alıştırmışlar ki manevi konulardan uzak düşmüşler maddi gözle, akıl gözüyle. Yani akıl gözüyle ve gözün alanıyla, tecrübe alanıyla, deney alanıyla bu konuya o kadar çok inanmışlar ki, o kadar çok önemsemişler ki ölçülebilir şeylere o kadar büyük değer atfetmişler ve zihinlerini ona göre öyle bir alıştırmışlar ki Kur'an'ın hakikati gibi hakikatlerden uzak bir mesafeye düşmüşler. Risale'de üzerinde durmuştuk başka bir cümlenin. Maddiyatla fazla tevagül eden yani fazla uğraşan maneviyatta gabileşir, kabalaşır, ince hakikatleri anlayamaza olur. Kafası kireçlenmiş olur yani maddiyatla fazla uğraştığı için. O yüzden maddi ilimlerle fazla uğraşan kişiler kendilerini, tasavvufi, metafizik konularla biraz dengelemezlerse kafaları öyle yapılanıyor. Öyle yapılandığı için de manevi konular onlara ağır geliyor. Basit konular bile akıllarına sığıştıramaz hale geliyorlar. Avrupa filozofları da maddiyata son yüzyıllarda mesaisini ciddi manada ayırmışlar. Buradaki maddiyat tabii ki determinizm anlamında. Sebep-sonuç ilişkileri bağlamında. Her şeyi böyle incelemişler ve bunu buna göre zihinlerini yapılandırmışlar ve e, hakikatleri yabancı yabani bir duruma düşmüşler. Onların en büyüğü yakından hakayık-ı İslâmiye'ye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. O filozofların ortalamaları değil, alt skalası da değil, en tepedeki en büyük filozofları kimse onlar e, İslam'ın hakikatlerine yakından bakan, onları yaşayan, İslam'ın hakikatleriyle temas etmiş, çok basit düşünen bir adam, eğitimsiz bir adam kadar bile değildir. Hakikate temas bakımından. Ben böyle gördüm. Nefsül emir de benim gördüğümü tasdik eder. Bu benim gözlemim diyor. Yani büyük büyük kafaların küçük manevi meseleleri anlayamaması. Ben böyle gördüm. Kendinde de bazı şeyler denemiş. Üstad Hazretleri bir dönem fen ve felsefeyle ciddi manada meşgul olduğundan kendi kalbinde de böyle bir zorluk ve darlık yaşadığını ifade ediyor zaten. Nefsül emir de benim gördüğümü tasdik eder. Yani aslında ben böyle bir, bir hüküm söyledim ama bunun Gerçeğe, vakaya bakarsanız, Avrupa filozoflarının maneviyata olan yaklaşımlarına bakarsanız bunun böyle olduğunu zaten görürsünüz. Binaneli şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden filozoflar hakkın esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Yani buharı, buharlı trenleri keşfetmiş diyelim, uçakları keşfetmiş Büyük buluşlara imza atmış, interneti ortaya koymuş insanların, yani uzaya araçlar göndermiş insanların, Kur'an'ın sırlarını da, Kur'an'ın nurlarını da, ilahi hakikatleri de aynı rahatlıkta, aynı kolaylıkta, aynı başarıyla açacaklarını iddia edemesin diyor. Zira onun aklı gözündedir. Onun aklı gözündedir. Başka bir Risale cümlesiydi herhalde. Gülüşmeler. Yani kimilerinin aklı gözlerindedir. Göz ise maneviyata karşı kördür. Yani göz burada şunu, deneyi temsil ediyor, tecrübeyi temsil ediyor, gözlemi temsil ediyor, teleskopları temsil ediyor, mikroskopları te temsil ediyor. Ama yeter ki görülsün yani. Bir şekilde görülebilen şeylerle alakalı kendisini ben görmediğime inanmam diyerek gaybi olan şeyi, metafizik olan şeyi dışarıda bırakarak şunu demiş oluyor, benim aklım Beynim gözlerimde çalışıyor. Yani gözüm bir ölçüdür benim. Bana görmediğim şeylerden bahsetmeyin. Gelecekte olacak işte ahiret, ölüm ötesi, hayat bunlar laboratuvara girmediğine göre bu konuda herhangi bir bilimsel keşif yapılmadığı müddetçe yani bu kabirlere belli bir görüntüleme sistemiyle bakınca kabir hayatını görmezsek ölen insanlardan herhangi birinin beyin sinyallerinde işte cennete cehenneme gittiğine dair bazı hissiyatlar yakalayamazsak Bunları inkar ederiz çünkü bizim aklımız gözlerimizdedir demiş oluyorlar. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Ama insanın bir kalbi boyutu var, bir ruhi boyutu var, bir hissi kablendirik boyutu var. Yani bir şey olmadan önce hissediyor. Bir yerde olmadığı halde oradan oradaki olaydan haber alıyor. Bazı insanlar bir mekandayken başka bir mekanı görebiliyorlar. Yani bunu laboratuvara, teraziye, tartıya koyma imkanı olmayan yetenekleri var insanın. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Şimdi onlar akıllarını çok kullanmışlar ve sürekli maddi meselelerle iştigal etmişler. İşin madde boyutuna çok fevkalade ehemmiyet vermişler. İnsanı da bir madde, biyolojik bir madde olarak ele almışlar. Hayata böyle baktıkları için kalp ve ruhu kullanmaya kullanmaya kalplerinde can kalmamıştır. Yani kalp neyle çalışır? Şükürle çalışır. Mesela duayla çalışır. Zikirle çalışır, tefekkürle çalışır. Şimdi böyle hiç çalışmayınca yıllarca, yani 20-30-40 yıl bir insanın kalbinden hiç bunlar geçmeyince, elini ve açıp dua etmeyince, bir şükür duygusu hissetmeyince, o zaman o kalpler ölüyor tabii ki yani. Kalplerinde can kalmamıştır diyor. Yani o yüzden onlar buharlı treni keşfeder ama Kur'an-ı Kerim'i keşfedemeyebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i keşfetmesi için kalbinin ölmemiş olması lazım. Gaflet, o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. Tabii bir de gaflet. Burada hissizlik, duyarsızlık, vicdansızlık böyle. Burada gaflet aslında aymazlık manasında. Tabiata bakıyor, görüyor ama kör gibi bakıyor. Niyetini ayarlayamıyor. Yani hüsnü niyetle bakmıyor. Oradan bir şeye varırım diye bakmıyor. O şeyin kendisine bakmaya çalışıyor. Hani bir filozof demiş ya, ben size güneşi işaret ediyorum, siz benim parmaklarıma bakıyorsunuz. Her şeyi bir işaret olmasına rağmen işaretin kendisine takılıp kalmışlar. Dolayısıyla burada gaflet onları basmış. Determinizm gafleti, madde perestlik gafleti, o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. Kalpler ölmüş ve bir şekilde tabiat, yani yine burada determinizm anlamında kalpleri çürümüş olduğu için Bunlardan şunu beklemeyin diyor. Yani nasıl böyle büyük icatlara imza atıyorlarsa aynı şekilde bu zeki adamlar, bu kafalı adamlar, düşünceli adamlar mutlaka Kur'an nurlarını da anlarlar, imanı da hızlıca ererler diye düşünmeyin. Çünkü kalpleri durduktan sonra o kalplerine can kalmamış olabiliyor. Demek ki kainata ve insana manayı harfiyle e, Rabbi hesabına, sanatkarı hesabına bakılmadığı müddetçe ne kainat e, okunabiliyor ne de insan okunabiliyor.